0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Falson
1: Y les voy a contar mi lugar fantástico. Un cielo con puff y yo me tiraría en ellos y volaría lejano. ¡Chao! Hay
2: un lagarto que se llama Basilijo que camina sobre el agua. Es un reptil con unas patas especiales muy grandes. Y usa las burbujas que salen del fondo del agua para que lo hagan flotar. Y es parecido a una iguana. Vive en lugares amazónicos. Y donde hay mucha humedad porque está casi todo el tiempo en el agua. Muy interesante es que no puede caminar mucho tiempo en el agua. Debe parar y después seguir corriendo. Corre muy rápido.
3: Hola, soy Rama y les voy a leer el sueño de Chuang Tzu. Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Herbert Alan Gilles, Chuang Tzu, 1889. Lo que acabo de leer es uno de los cuentos breves y extraordinarios de Jorge Luis Borges y Adolfo Bo Bioy Casares. Chao.
4: la música de la banda oficial de la película animales fantásticos la banda sonora de la película es de james newton howard uno de los más destacados compositores de música para el cine con creaciones que van de dramas a comedias románticas es también productor arreglador y director de orquesta mi nombre es Natalia Kaslauskas y espero que lo hayan disfrutado.
5: ¡Adiós!
3: Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa
5: hecho
6: con chicos, para chicos y grandes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Un programa donde los chicos tienen la voz y la palabra. Hoy vamos a tener un especial fantástico. Y no lo digo por presumida... Hoy nuestro tema será las criaturas fantásticas y otras fantasías. Pero para que eso ocurra, quiero agradecer especialmente a nuestra criatura fantástica, quien tiene el poder de la consola, el gran Diego Rosato. A Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Eugenia Facio, a María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes y especialmente a los periodistas de cordones desatados. Los invito a cerrar los ojos y a dejarse llevar.
7: Der Traum in Leven El diálogo ocurrió en... Adrogué. Mi sobrino Miguel, que tendría cinco o seis años, estaba sentada en el suelo, jugando con la gata. Como todas las mañanas, le pregunté, ¿qué soñaste anoche? Me contestó, soñé que me había perdido en el bosque y que al fin encontré una casita de madera. Se abrió la puerta y saliste vos. Con súbita curiosidad me preguntó, «Decime, ¿qué estabas haciendo en esa casita?» Francisco Acevedo, Memorias de un bibliotecario, Bursaco, 1955. Acabo de leer uno de los cuentos breves y extraordinarios de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.
8: Hola, soy Sender Chain y les voy a contar los animales fantásticos del libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de J.K. Rowling. Basilisco, también conocido como Rey de las Serpientes. Clasificación del Ministerio de Magia XXXX, lo cual significa con reputación de asesinar magos imposible de criar o domesticar. El primer basilisco del que hay constancia fue criado por Erpo el Loco, un mago tenebroso de Grecia que hablaba a Parcel. Después de muchos experimentos, Erpo descubrió que un huevo de gallina incubado por un sapo salía una serpiente gigantesca dotada de poderes extraordinariamente peligrosos. El basilisco es una serpiente verde brillante que puede alcanzar más de 15 metros de largo. El macho luce una pluma escarlata sobre la cabeza. Tiene colmillos excepcionalmente venenosos, pero su arma más mortífera es la mirada. Cualquiera que mire directamente a sus grandes ojos amarillos morirá al instante. Si la cantidad de comida es suficiente, el basilisco se alimenta de todos los mamíferos y pájaros y de la mayoría de los reptiles. Puede llegar a vivir muchísimos años. Se cree que el basilisco Daerpo el Loco vivió cerca de 900 años. La cría de basilisco es ilegal desde la Edad Media, aunque la práctica se puede ocultar fácilmente sacando el huevo que estaba debajo del sapo cuando aparecen los empleados del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Sin embargo, puesto que nadie puede controlarlos excepto los hablantes de Parcel, los basiliscos resultan tan peligrosos para los magos tenebrosos como para cualquier otro. No se han visto basiliscos en Gran Bretaña desde hace cuatro siglos.
7: Hola, oyentes de Clásicos Desatados Y buen día, Jessica Mi nombre es Nicolás Ruiz Díaz Tengo 11 años Y vivo en José León Suárez en el partido de San Martín. Yo toco la trompeta y lo que están escuchando es mi interpretación del himno nacional argentino. Yo pertenezco al programa de coros, orquestas, infantos, juveniles del municipio de San Martín. Ahí tengo de profe a Pablo. Es un profe muy buena onda. Él me da clases presenciales y a mí me gusta mucho la trompeta porque yo toco lo que a mí me gusta. Les agradezco mucho el tiempo que me dan para contarles mi vida con el instrumento. Y les quiero mandar un abrazo muy fuerte. Chao.
6: Les quiero contar que en uno de los talleres para chicos que dirijo el martes pasado hablamos, entre otros temas, de las criaturas fantásticas, claro, porque estábamos tejiendo el programa de hoy. Primero, en realidad, nos enteramos de una noticia horrible. Un nene de 8 años en Córdoba fue atacado por un alacrán que unos chicos le habían arrojado en la panza. El título que quedó fue El alacrán hizo bullying. Dante, de 9 años, escribió La Bajada, como se llama en periodismo a lo que viene luego del título. Un chico de 8 años sufrió bullying de una manera un tanto peculiar. Lo que pasó es que le pusieron un alacrán en la panza. Según los chicos... ...lo hicieron por gordito. Luego de eso, fue internado en el Hospital Pediátrico de Córdoba. Así fue como Catalina empezó a hablar de los animales venenosos... ...que los alacranes le encantaban y sabía mucho del tema. Les abro una vez más una ventanita para que espíen algo de lo que se dijo allí. Eh,
2: ¿Para vos qué significa fantástico?
6: No, yo quiero saber para vos qué significa
2: fantástico. No, a mí me parece que los animales venenosos son fantásticos.
6: ¿En serio? ¿Por qué? Eso me encantó.
2: Primero, que son de mis tipos de animales favoritos. Segundo, que tienen un montón de cosas súper especiales que ayudan a que puedan usar tu veneno de una forma fácil. Para poder atacar y cazar a sus presas. El sistema del veneno es algo muy importante y también qué tipo de veneno es. Además de que muchos venenos pueden utilizarse para hacer remedios para enfermedades como el cáncer. ¿En
6: serio? ¿Por ejemplo? El al... animal saca el veneno para enfermedades como el cáncer. De algunas
2: serpientes más venenosas del mundo. También para otras enfermedades que son muy difíciles de conseguir el remedio.
6: O sea que el veneno te puede matar como te puede dar la vida en algún punto. Sí,
2: como por ejemplo el caracol cigarrillo, que es un caracol súper venenoso, pero también se están inventando remedios con su veneno para que no sean adictivos.
6: ¿Y dónde vive ese caracol cigarrillo? ¡Qué nombre!
2: Vive en Asia, en el continente asiático. Pero por qué le dicen caracol cigarrillo? ¿Se parece al cigarrillo? No, creo que es porque su boca hace su boca así como un cigarrillo para morder a la ah. gente y los estén atacando.
4: Hola, soy Joaquín Stola, soy un periodista desatado. Para mí, un animal fantástico es un animal ficticio, que está en un cuento de ciencia ficción, ya sea un cuento maravilloso o, o fantástico. Y bueno, besos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Natalia Caslausjas, tengo 11 años. Soy una periodista desatada y como nuestro programa de hoy está dedicado a criaturas fantásticas quería comentarles qué es lo que pienso yo sobre ellas pienso que una criatura fantástica es un animal exótico, raro algo que no encontrás usualmente como un gato o un perro porque un perro o un gato te los cruzas siempre pero por ejemplo un dragón no lo ves en la calle caminando, ni siquiera lo ves, porque pienso que en los lugares más poblados hay menor cantidad de animales exóticos. ¡Adiós!
9: Hola, soy Teo Wendel, tengo 12 años y soy periodista de Cordones Estatados. Hoy voy a contar el cuento Dos Coeternos. Según es fama, Dios Padre no es anterior a Dios Hijo. Creado el hijo, el padre le preguntó: ¿Sabes cómo hice para crearte? Contestó el hijo: imitándome. De Johannes Cambrensis, Anima de Versiones, de 1709. Este es un cuento breve y extraordinario de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. ¡Chao!
2: Hola, soy Isabella, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi adivinanza. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué es? Es un reloj.
1: Hola, me llamo Nila, tengo 10 años y soy periodista de clásicos desatados. Para mí, el Olimpo es un valle lleno de plantas, en el que en cada pico de montaña hay un templo, y en la montaña más alta está el templo de Zeus. Me imagino que puede haber lagos de ambrosía, que es la bebida que beben los dioses y es como un jugo. Y eso, chau chao. Nefeli llevaba en el pelo para destacarse en la viña dos angelitos se lo robaron dos angelitos que en sus sueños querían a Nefeli para alimentarla con granada y miel y para que no recordara y olvidara lo que quería Jacintos y Lirios robaron su perfume y lo usaron y los volantes del amor se ríen de ella pero el buen Zeus se lleve el agua de la pubertad, la convierte en una nube y la dispersa para que no se encontrada. Acabamos de leer la letra de la canción El Tango de Népholi, escrita y cantada por Harris Alexiu con música de Lorena McKenich. Espero que la hayan disfrutado. Los saludo, de la... ¡Chao, chao!
3: Hola, soy Rama y les voy a contar lo que para mí es la fantasía. Para mí las fantasías son cosas que no existen, por ejemplo los unicornios. Para mí no existen, pero hay gente que cree que sí. También otra cosa que para mí también es la fantasía es algo que querés que pase o algo que querés hacer. Por ejemplo, podés fantasear con irte de vacaciones a un hotel cinco estrellas.
10: Hola queridos oyentes de La 96.7, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Ya que este programa es sobre criaturas y lugares fantásticos, hoy les traigo algunos lugares del globo terráqueo tan espectaculares que te darán ganas de visitarlos. Empezando por el hemisferio sur, en Bolivia nos encontramos con el Salar de Uyuni, que además de ser el desierto de sal más grande de todo el mundo, tiene una vista magnífica gracias al clima frío y cálido. Tiene el aspecto de un lago helado en el que refleja el paisaje dando lugar a imágenes de un sueño. En los Estados Unidos de América, precisamente en Nevada, nos encontramos con el Geyser Fly, que tampoco se formó de forma completamente natural. Luego de una exploración en busca de fuentes de energía geotermal en 1964, el lugar no se cerró del todo bien y los minerales licuados se fueron acumulando, creando formas extrañas y extravagantes, pero hermosas de mil y un colores al mismo tiempo. Ok, eso fue todo por hoy. Nos podés mandar a periodismoporchicos.com otros lugares fantásticos que conozcas y que podré poner en otra ocasión. Hasta la próxima, ¡nos vemos!
1: Pamperito, pamperito, a dormir.
4: ¿Por qué no podemos controlar
9: qué soñamos? Correo Un servicio de correspondencia entre las ciencias y preguntas de niñas y niños. ¡Que
11: nos hacemos todos y todos?
9: Sobre el mundo, la vida, las cosas y todo lo demás. ¿Cuál es el sueño más lindo que te acordás?
4: Una vez, soñaba que yo estaba en una guerra, una guerra contra los papás, y, y el ejército
1: eran todos niños. ¿El más lindo? Bueno, yo no, no recuerdo ningún sueño lindo. Que estaba en un campo vacío y luego crecían flores gigantes que me habían
2: elevado en el aire y cantaban la 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 la
12: la que te llevaba a la escuela estaban todos los chicos con los guanapolos blancos sin barbijo todos corriendo ahí por el pasillo abrazados y
9: haciendo <risa> como si no hubiera comido y el sueño más feo
1: llegaba a la escuela y me daba cuenta que no tenía pantalones El sueño más frío Una vez soñé que en una hoja de árbol Tenía una araña Y entonces me picó Y era muy venenoso Y no, no me daría miedo Chicos, ha llegado el momento De ir a dormir Y por
0: cierto...
4: ¿Cómo podemos
11: controlar? ¿Qué
0: soñamos? La verdad es que sabemos relativamente poco sobre qué son los sueños, por qué soñamos, por qué soñamos con historias. Lo que sí sabemos es que es fascinante y que como buenas personas de ciencia queremos saber de qué se trata. Soy Diego Golombek, soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y trabajo en el Departamento de Ciencia y Tecnología en el Laboratorio de Cronobiología. Pero los sueños se nos escapan. Sueñan lo que ellos quieren, no lo que nosotros creemos. En general, los sueños tienen que ver con lo que hayamos hecho el día anterior, la semana anterior, como que de alguna manera lo volvemos a vivir durante el sueño. Pero uno quisiera controlarlo, ¿no? Quisiera saber hacia dónde ir. Pero no los podemos controlar justamente porque estamos dormidos. No estamos conscientes. No podemos decidir hacia dónde ir. Aunque hay un tipo de sueños que los investigadores llaman sueños lúcidos que tienen un poco que ver con eso. Tienen un poco que ver con, bueno, esta noche quiero soñar con mi perro, esta noche quiero soñar con mis amigas, o quiero soñar con una torta de chocolate. Es difícil. Hay que entrenarse mucho. Hay que pensar muy fuerte durante todo el día en aquello con lo que quieres soñar y dicen que un poco podés llegar a controlarlo.
9: En el episodio de hoy participó Diego Golombek. ¡Gracias, Diego! Antes de despedirlo, le preguntamos si él tiene más preguntas aún sin respuestas
0: sobre los sueños. Y una gran pregunta sobre el sueño es por qué hay gente que los recuerdan y gente que no. Yo nunca me acuerdo de los sueños. Sé que sueño, porque a veces me despierto en mitad de la noche y estaba justo en una historia buenísima o de terror o algo, pero después a la mañana no me acuerdo de nada. Así que mi gran pregunta es ¿cómo hacemos para recordar bien los sueños?
9: Mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó
11: la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría.
4: Hola, soy Maribel Rodríguez, integrante del Coro Nacional de Niños. En esta oportunidad voy a cantarles una obra llamada Caro Mío Ben, del compositor Giuseppe Giordani. Acompañada en el piano
9: por Fumi Shu. Que lo disfruten.
8: Peltruckle, clasificación del Ministerio de Magia XX, o sea, inofensivas, pueden ser domesticadas. El peltruckle es un guardián de árboles que se encuentra principalmente en el oeste de Inglaterra, el sur de Alemania y algunos bosques escandinavos. Es muy difícil divisarlos ya que son pequeños, su altura máxima es de 20 centímetros. Aparentemente están hechos de corteza y ramitas, y tienen dos pequeños ojos de color castaño. El Botrucle, que come insectos, es una criatura pacífica y muy reservada. Pero, si ataca en el árbol donde vive, no es raro que salte sobre el leñador o el trabajador forestal que intente dañar su hogar y trata de arrancarle los ojos con sus dedos largos y puntiagudos. El ofrecimiento de unas cochinillas aplacará al Botrucle lo suficiente para que un mago o una bruja puedan sacar la madera de varita del árbol. Estos fueron Animales Fantásticos del libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos de J.K. Rowling. Soy Sandra Chain, tengo 10 años. Chao.
1: Hola, soy Mora, tengo 8 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, en Agronomía. Y hoy les voy contarles un poco de los héroes y villanos de la mitología griega antigua y actual. Voy a nombrarles algunos héroes. El primero es Hércules, hijo de Zeus. Su virtud era la fuerza. Y esa fuerza le permitió hacer 12 trabajos hiper peligrosos. Y uno de los más difíciles fue matar a la Hidra. Otro héroe muy famoso de la mitología griega era Ulises. Ulises era muy ingenioso. Era un muy buen guerrero y por supuesto nunca se daba por vencido. Y ahora les voy a contar de dos villanos de la mitología griega. Uno de los villanos más conocidos era Cronos. Cronos era el rey de los titanes. Era el titán del tiempo y esposo de su hermana Rea. Otro villano era Porfirio. Porfirio era el rey de los gigantes, el hermano mayor y el más tenebroso. Los titanes y los gigantes tienen algo en común y algunas diferencias. Lo que tienen en común es que los titanes y los gigantes nacieron de la misma madre, la madre tierra, Gaia. Las diferencias que tienen son que los gigantes son los hijos mayores, más grandes y más ingeniosos. Los titanes son los hijos menores y los más chiquitos. Continuando con las diferencias, los titanes nacieron con determinados poderes, en cambio los gigantes no. Los gigantes nacieron para matar a determinado dios. Este fue el informe de Mora, periodista de Cordones Atados.
11: Hola ausentes de Clásicos Desatados. Y buen día, Jessica. Mi nombre es Luciano Aguosa. Tengo nueve años y vivo en Pilar. Les recomiendo que para evitar el virus, se laven las manos cantando el feliz cumpleaños
9: dos veces. Que lo cumplas. Feliz, que los cumplas. Feliz, que los cumplas. Que los cumplas. <tose> que los cumplas. Feliz, que los cumplas. Feliz, que los cumplas. Feliz, que los cumplas. Que los cumplas, que los cumplas,
6: feliz. Gracias a Luciano, que cantó especialmente para clásicos desatados, mientras se lavaba las manos con agua y jabón, el feliz cumpleaños para nuestra sección fuera bicho. Dos veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la alcantarilla y no vuelva más. También Luciano le cantó el feliz cumpleaños a Charlie García, nuestra gran criatura fantástica que hoy cumple 70 años. Y como no alcanza solo con lavarse las manos, también vacunarse es importante, muy importante, para que se acabe esta pandemia. Y en la Argentina ya se están vacunando los chicos, las chicas y los pibes y las pibas. Tenemos un audio que nos hicieron llegar a través de Paca Paca, el canal de televisión infantil número uno del país y otros más de nuestros periodistas desatados. Invitamos a quienes quieran enviarnos sus audios contando qué sintieron al vacunarse, cómo les fue y lo que quieran decirnos. Amigos, ya me vacuné, pero
1: me un pinchacito no me doy tanto un
12: poquito, pero no me pasó nada. chao Hola, soy León y soy el primer periodista desatado y vacunado. Y bueno, me dieron la vacuna Pfizer en una mezquita muy, muy grande, titánica que tenemos acá en Buenos Aires. Y no sentí nada. Simplemente fui ahí, hice unos trámites, me llevaron una especie de cubículo y un señor muy buena onda me dio la vacuna y un pinchacito, pues tenía la primera dosis un saludito al que me vacunó otro saludito a un chico que me dio unos stickers de me vacuné y otro saludito a una chica que le dije cuando me preguntó cómo estás le respondí y bien, un poco emocionado y eso, bien a los que escuché en la radio ¿eh? un saludito desde acá bueno, la vacuna tiene algunos problemitas, como por ejemplo, comprar la nueva laptop de Microsoft con un 30% de descuento en todas las tiendas Musimundo. Y bueno pasan esas cosas y de vez en cuando pasan cosas un poco más raras pero en general eres el afortunado ganador eres el número un millón en visitar esta página con tus datos personales y ganarás un hotel lg 36 pulgadas ultra hd 4k k k
7: ¡Hola queridos oyentes! ¿Cómo están? Hoy le vamos a celebrar los 70 años a uno de los ídolos de la música argentina, Charlie García. El nombre completo de Charlie es Carlos Alberto García Moreno. Nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Su papá era ingeniero y dueño de una fábrica de muebles. Su mamá se ocupaba de la casa. Estaban bien económicamente. Luego, el papá, debido a una crisis económica, tuvo que cerrar la fábrica y se puso a trabajar como profesor y su mamá como productora de un programa de folclore muy escuchado en la época. Charlie, a los 13 años, se recibió como profesor de piano. Teoría y solfeo con medalla de honor y se pasaba el día entero tocando obras de Chopin y Mozart luego llegaron los Beatles y la vida de Charlie cambió para siempre pidió a gritos que le compraran una guitarra eléctrica se dejó el pelo largo y se convirtió en uno de los más grandes artistas de rock formó las bandas de rock nacional Fugenerys, Seru Girán la máquina de hacer pájaros, y además tuvo una gran carrera como solista. Pero en los años 80, cuando Argentina retorna a la democracia después de la dictadura militar, cuando Charlie adquiere un rol fundamental no solo en la música, sino también en cuanto al mensaje que le daba a la juventud en ese momento. A Charlie García lo escucho desde que tengo memoria. Creo que es uno de los primeros artistas que escuché y admiré mucho. Vamos a escuchar, para festejar su cumpleaños, Desarma y Sangra, una canción de Cerú Girán y una de las preferidas de mi papá. Editada en el álbum Bicicleta en el año 1980. Esta hermosa versión está cantada por él y Mercedes Sosa. Say No More
13: Gracias.
14: Es que van
11: Yo soy Tato Díaz Hassan y hoy les vengo a contar la historia de Kronos, el titán de la mente de Primero que nada, Caos que a Gea. Gea es la madre tierra, o sea, lo que estamos fijando ahora mismo. Y Gea queda a Oveano, el dios del cielo estrechado. Gea y Oveano tuvieron 12 titanes. Tres hecatrónquidos y tres cíclopes como hijos. Y dentro de ya tiempo, Urano ve una profecía en la cual lo destronan y uno de sus hijos se queda con el trono. Luego, Ueano con miedo, encierra a sus hijos en el tártaro, o sea, lo más profundo de la Tierra. Y como Gea Sofía ella planeó, una venganza en contra de Urano. Le dice a sus hijos que tengan esta hoz de diamante que ella fabricó y nadie se atreve a agarrarla para gestionar a su padre, porque aunque ellos fueran inmensos y grandes, se sentían pequeños ante su poderoso padre, el cielo estrellado. El único que se animó fue que donos el menor de los titanes. Kronos va al lugar donde está Urano y le corta los testículos y los arroja al mar. Uriano lo maldice, diciéndole que yo te condeno a que tus hijos te destronen tal como hiciste conmigo. Kronos, con miedo, cada vez que tiene hijos se los come, y así concluye esta historia. Y aquí yo me despido de ustedes, queridos oyentes. Adiós.
7: PROVOCACIÓN CASTIGADA Modhalaid cuenta que Noé pasó junto a un león echado y le asestó un puntapié. Al golpearlo se hizo daño y no pudo dormir en toda la noche. Dios mío, exclamó, tu perro me ha lastimado. Dios le envió esta revelación. Dios reprueba la injusticia. Y tú fuiste el que empezó. Acabo de leer Cuentos breves y extraordinarios de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy
1: Casares. Ahora presentaremos las noticias internacionales. Hola a todos y a todas, mi nombre es Iván Nevischel, soy de Oaxaca, de un pueblo de Salchila. Y hoy les voy a contar qué es para mí la fantasía. Para mí la fantasía son cosas que no existen, que solo existen en los cuentos de hadas o en las películas. Para mí la fantasía se divide en dos partes. Una, una que da miedo y otra que no da miedo. La fantasía para mí que no da miedo, yo me la imagino un bosque... Lleno de plantas, de florecitas, con ponis, con mariposas, con hadas, un bosque de día con un arco. y La fantasía que da miedo es cuando hay monstruos, brujas, zombies en un bosque oscuro y nublado. ¡Chao!
9: El dragón es la criatura fantástica más buscada en el Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, San Marino y Italia. Incluso, el dragón Gales aparece en la bandera. Y el patrono de Inglaterra, Catuluna y otros lugares es San Jorge, el que mata al dragón. Hola, eh, soy Sofía, tengo 14 años y vivo en Inglaterra.
14: Adivinador, adivina,
5: adivina,
1: adivinador. Hola, soy Alfoncía, vivo en Tucumán, tengo seis añitos y les voy a contar mi adivinanza. Tiene mil colores de brillantes esplendor. Visita las flores al salir el sol. ¿Quién es? ¡Mamá! ¡Ah, bueno!
5: <ríe>
1: La mariposa. ¡Chao! ¡Los amo! Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodismo por chicos arroba gmail.com o oh, enviarnos WhatsApp al uno uno dos cinco siete seis
5: cuatro dos cuatro nueve.
9: Diego Perel, periodista deportivo de Clásicos Desatados. Se acerca el final del Torneo de Fútbol Argentino de Primera División. Los equipos se juegan las últimas posibilidades para clasificar a las Copas organizadas por Convebol. Todos quieren un lugar en el Libertadores de América, y para eso se necesita estar en los primeros puestos de la tabla de posiciones. El equipo que gana este Torneo Continental puede jugar el Mundial de Clubes, que antes se denominaba Copa Intercontinental. En Argentina, el primer campeón de este torneo fue Racing Club en el 4 de noviembre de 1967. La Copa Sudamericana también es muy importante. Para jugarla es necesario ser un muy buen campeonato local y quedar bien posicionado. Todavía faltan definir los lugares para cada equipo y, sobre todo, falta saber quién será el nuevo campeón que, por haber ganado el título, tendrá asegurado su lugar en Libertadores. Los jugadores van un año más por la gloria eterna, como dice el lema de la Copa. Y las hinchadas de los equipos más poderosos de América Latina ya hacen soñar su música inigualable. Este fue un informe deportivo. Espero que les haya gustado y soy Santiago Pérez, periodista de Correo de Sotados. Buen sábado, besos, chao.
15: ¿Sabías que durante el siglo XIX en Europa era muy común esa creencia de que séptimos hijos o hijas nacían con un intelecto superior y entre esos misteriosos dones estaba el de poder ver el futuro? En Argentina, especialmente en el campo, el tener un séptimo hijo varón era como una maldición. Ello se debía al hecho de que el séptimo hijo varón, al llegar la edad adulta, en las noches de la luna llena, se convertiría en un lobizón. La creencia era tan difundida y temida que para tratar de minimizar la maldición se instituyó que el presidente apadrinara al séptimo hijo varón de una familia y aún hoy en día se lo sigue haciendo. Incluso se ha extendido la traición en apadrinar al séptimo hijo varón tanto como mujer. La idea proviene de la traición rusa ya que Catalina la Grande otorgaba el padrinazgo imperial a estos niños, lo que les daba una protección mágica contra estos males y evitaba que las criaturas fueran abandonadas por sus familias o incluso sacrificadas. En 1907, Enrique Brost y Apolonia Holman, una pareja rusa que vivía en Argentina, tuvo a José Brost, su séptimo hijo varón, y le enviaron una carta al presidente José Figueroa Alcorta solicitándole que lo padronara en lugar de ser Nicolás de Rusia. El presidente accedió y fue el primer bautismo presidencial. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
16: que fue muy famosa durante los años 80 y los 90 y que siguió activa hasta el año pasado volviendo a la canción, está basada en un cuento de Boris Villan, el lobo hombre, y como bien saben, el lobo Hombre o el hombre lobo es una criatura fantástica que desde la edad media no se deja de mencionar. El cuento de Bian relata la historia de Denis, un hombre lobo el cual se convierte en hombre. Al convertirse en humano entra en pánico ya que ¿qué peligros no habría de correr como hombre entre los humanos? Esta historia tan trágica se podría decir nos hace reflexionar un poco sobre la sociedad y cómo nos integramos. Se los recomiendo. Lo Hombre en París tuvo también un increíble videoclip dirigido por José Luis Lozano, el cual se encuentra disponible en YouTube. Soy Alejo y tengo 12 años.
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
10: Hola, soy Juan Pablo Nogueira y les voy a contar un chiste malo. Por fin he encontrado trabajo como profesor de inglés. ¿Trabajo estable? No, estable es mesa trabajo es Word.
1: Hola, me llamo Julián Príncipe Becerra, tengo 11 años y soy un periodista desatado y hoy voy a contar un chiste muy bueno. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Humphrey Bogart. ¿Por qué, hijito?
7: Decime por qué. Yo hago las preguntas, nina. Hola,
9: soy Isaira Rocha, integrante de Coro Nacional de Niños. Tuve la oportunidad de cantar para el programa Clásicos Desatados y estoy muy agradecida con la radio por darme este espacio. Me emocioné mucho al escucharme cantar en vivo y aprecio que este programa haga posible para tantos chicos
6: el expresar sus opiniones y deseos a través de la música. Un saludo, nos vemos. Me encantó la temática del programa de hoy. Los escucho siempre mientras cocino y han abierto nuevamente en mí el interés por la música. Soy Silvana y nací en el Día de la Música. Gracias por traer tan bello programa hecho por las infancias, Oliva La Cocina. Así firma en Instagram, en nuestra red social de Instagram de Periodismo por Chicos. Muchísimas gracias. Silvana, la verdad es que nos llenan de alegría los mensajes que nos van llegando y como siempre se nos va el programa volando y no tenemos tiempo de nombrar o contar todos los que nos llegan, pero iremos nombrándolos y contándolos de a poco. Así que, por favor, síganos sigan mandándonos mensajes sus opiniones y sugerencias ya saben nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa y también pueden encontrar nuestros programas en spotify en nuestro podcast clásicos desatados como saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales instagram facebook y en nuestro canal de youtube de periodismo por chicos cuídense mucho vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible les deseo que cada uno sepa encontrar su mejor fantasía. Muchas gracias. Un beso.